0: Hi, liebe Bayern-Fans, zu unserer vierten Podcast-Folge, die Bayern-Woche. Wir starten mit dem Auftakt der Champions League-Kerry. Du warst in Mailand, wie war die Stimmung dort?
1: Ja, gerade zurückgekommen ins Studio direkt rein zur Aufnahme. War natürlich ein geiles Fußballspiel, packend, viele Zweikämpfe, geile Stimmung im Stadion. Also, das war wirklich Königsklasse und die Bayern 2-0 gewonnen. Verdient und wichtig, weil nächste Woche geht es gegen den FC Barcelona, der in sehr starker Verfassung ist.
0: Und die Fans haben auch ordentlich Pyro gezündet, was ja auch eigentlich sehr, eher selten vorkommt bei denen, oder?
1: Ja, das hat man jetzt ja schon in der Allianz Arena auch gesehen. Die Südkurve feiert ihr 50-jähriges Jubiläum und die geben gerade richtig Gas, die Jungs und Mädels. Also ähm, super Stimmung in Mailand gewesen. Da gab es auch äh, dann nach dem Spiel vom Stadionsprecher erstmal die Ansage, dass die Bayern-Fans doch im Block bleiben sollen. Es ist eigentlich auch üblich, weil die wollten eben vermeiden, dass es dazu Auseinandersetzungen noch vom Stadion kommt, weil die Bayern-Fans manchmal auch ein bisschen äh, provoziert haben Richtung Interfans. Aber ganz normal, also ich fand, das war wirklich Champions-League-Niveau. Man hatte das Gefühl, das ist eigentlich schon ein K.O.-Spiel, so von der Stimmung her. Und das ist für einen Zuschauer, glaube ich, eine tolle Sache.
0: Wie wichtig war es jetzt auch für den FC Bayern, nach zwei Remis in der Bundesliga einen guten Auftakt in die Champions League zu haben?
1: Total wichtig. Also ich glaube auch, dass jetzt ein bisschen Druck auf dem Kessel auch war. Ich habe es eben schon gesagt, Barca ist auch ein sehr guter Verfassung. Robert Lewandowski, über den wir nochmal sprechen, der ist auch in sehr guter Verfassung. Und es wäre jetzt echt blöd gewesen für die Bayern, dieses Spiel eben nicht zu gewinnen. Dazu patzen, weil die Gruppe ist schon schwer. Nur mich hat persönlich auch Inter-Mailand sehr enttäuscht in dem Spiel. Also, ähm, sie haben vorne es zwar ganz gut gemacht, auch Edinscheco, der hatte schon für sein Alter, sage ich mal, ähm, hat er ein überragendes Spiel gemacht, wie ich fand. Aber sonst war es halt einfach viel zu wenig von Inter.
0: Lukaku hat natürlich auch gefehlt, aber trotzdem, also sie sind noch nicht in Topform, das hat man schon gesehen auf dem Platz. Müller hat aber auch gesagt, dass es eine hohe Intensität von den Bayern war und dass sie die Leistung auch aufrecht gehalten haben über das ganze Spiel und ich glaube, das hat man auch gesehen.
1: Ja, voll und ich fand auch, dass Bayern die Außenspieler von Inter sehr gut neutralisiert hat, vor allem Robin Grosens, der hat keinen Stich gemacht. Der Nationalspieler, der auch um sein WM-Ticket noch kämpfte oder um seinen Stammplatz auch auf der linken Seite, der kam überhaupt nicht zur Entfaltung. Warum? Weil Bayern auch sehr gut verteidigt hat. Du hast es angesprochen, dieses Energielevel, diese Intensität, die war einfach vorhanden. Auch die Offensivspieler haben sehr gut gepresst, haben die Räume gut zugestellt und haben es Inter extrem schwer gemacht. Also ähm, ja, es war eine sehr reife Leistung der bayern auch wenn in der einen oder anderen Situation schon mal wieder so ein Wackler drin war. Auch Lucas Hernandez am Ende, Alfonso Davis, die eine oder andere Situation, wo ich denke, okay, das darf jetzt nicht gegen Barca passieren, das darf vielleicht auch nicht in einem Halbfinale passieren oder in einem K.O.-Spiel, weil das wird dann wahrscheinlich eher bestraft. Also, Inter war schon mal stärker, muss ich sagen.
0: Kurz nach dem Patzer von Hernandez wurde er ja auch ausgewechselt, also zwei Innenverteidiger hat Nagelsmann ausgewechselt, das ist ja auch nicht so üblich, oder?
1: Ja, in dem Fall war es jetzt nichts, äh, hat es jetzt nichts zu tun mit dem Patzer, äh, mit dem Fehlpass da. Ich glaube, am Ende war es schon so, dass die beiden auch sehr platt waren. Die haben die, die zwei Stürmer, Checo und Lautaro Martinez, sehr gut beackert. Und waren sehr aufmerksam, der licht auch, hat sich sehr, sehr gut reingekämpft, sich auch mal eine gelbe Karte abgeholt für einen Zweikampf, wo du sagst, okay, den, den machst du auch mal, damit so ein bisschen vielleicht auch in die Mannschaft sich überträgt, diese Galligkeit, ähm, diese, dieses giftige Zweikampfverhalten. Und am Ende waren die halt auch einfach platt und wichtig ist natürlich für Bayern jetzt auch äh, gegen Stuttgart am Wochenende eben eine Reaktion zu zeigen, auch in der Bundesliga, sage ich mal, weil man ist jetzt auf Platz 3. Klar, Julian Nagelsmann sagt, das, das juckt mich jetzt noch nicht zu dem Zeitpunkt der Saison. Trotzdem ist natürlich Druck da. Wenn du der FC Bayern bist, dann willst du immer Erster sein. Und die Konkurrenz hat es jetzt auch nicht so schlecht gemacht. Der BVB äh, aktuell vor Bayern, das gefällt natürlich keinem äh, Fan und auch keinem der Verantwortlichen oder Spieler.
0: Ja, Sie müssen das hohe Energielevel, was Sie jetzt gezeigt haben, auch müssen Sie weiter auch in das nächste Spiel mit einbringen. Das hat auch Thomas Müller betont. Hören wir doch mal rein, was er nach dem Spiel gesagt hat.
1: Es war schon so ein bisschen das, was wir erwartet haben. Wir haben es auch von unserer Raumaufteilung ähm, und eben auch vom Energielevel schon gut gemacht. Ähm, Gerade ein paar hohe Ballgewinne hat man relativ äh, früh in der Anfangsphase, hatten auch einige bedrohliche Abschlüsse. Aber natürlich, ich sage mal, das 1 war natürlich ganz wichtig. Da haben wir eben mal diesen Raum, den wir mit Bewegung aufgezogen haben, hat Leroy und, und Josch, glaube ich, war der Passgeber, super genutzt. Und dementsprechend mit so einem 1 im Rücken spielt es natürlich dann schon angenehmer. Und gut, in der zweiten Halbzeit haben wir gut verteidigt, die, die Drangphasen dann einfach gut überstanden. Und ja, im, im Konter hätten wir vielleicht noch ein, zwei Tore auch mehr schießen können, ja.
0: Vor allem hat man auch das hohe Energielevel an Leroy Sané gesehen, der das 1-0 geschossen hat. Perfekte Ballannahme und Abschluss. Und dann auch noch das 2-0 vorbereitet mit Kingsley Coman. Ist er auch für dich der Mann des Spiels?
1: Ja, absolut. Sané hat eine überragende Leistung gezeigt. Man hat es auch gesehen an seiner Körpersprache. Wir haben jetzt ja letzte Woche schon alles thematisiert, warum Leroy Sané auch so... ja den Schalter umgelegt hat, da gibt es viele Gründe für, könnt ihr auch nochmal bei uns in der letzten Folge nachhören. Das hat jetzt auch nicht nur sportliche Gründe, das hat auch private Gründe logischerweise, die Unterstützung seiner Familie. Man merkt einfach, er hat wieder Bock, Fußball zu spielen. Man sieht, er will sich auch in solchen Spielen aufdrängen, will sich beweisen. Und gibt alles im Training und deswegen lässt ihn Julian Nagelsmann auch spielen. Er ist sehr zufrieden mit Leroy Sanés Trainingsleistung, da geht er eben auch voran. Und man hat so eine andere Seite von Leroy Sané, fand ich, gesehen, weil ich habe beobachtet, auch schon beim Spiel gegen Union, er coacht vielmehr seine Mitspieler auch. Er hat der Licht mal zu sich geholt, hat ihm taktische Anweisungen gegeben, haben ein paar Dinge besprochen, was man besser machen kann, in welche Räume der Licht den Ball spielen kann. Also das war schon, ähm, Leroy Sané, den kannte man so bisher auch gar nicht. Und er wird wirklich immer reifer, es ist auch jetzt an der Zeit, weil er kommt jetzt ins, ins Anführungszeichen beste Fußballeralter. Aber dieser Sané ist für die Bayern extrem wertvoll. Und wenn er so weitermacht, sicherlich auch unverzichtbar in der ersten Elf.
0: Ja, ähnlich haben es bestimmt auch die Verantwortlichen gesehen, Kerry.
1: Ja, vor allem Hassan Salihamidžić, der war extrem happy über die Leistung von Sané. Wir wissen, Sadihamidzic hat in den vergangenen Monaten auch viele ja, Gespräche mit Sané geführt, ihn auch mal öffentlich kritisiert, weil er einfach nicht zufrieden war mit seiner Leistung. Diesmal natürlich absolut happy. Sanés Defensivverhalten auch gelobt, was ich gerade angesprochen habe, dass er eben auch Wege mit nach hinten geht, die Räume gut zustellt, ähm, giftig agiert und nach vorne wissen wir, glaube ich, alle, was er für Qualitäten hat äh, mit seinem Tripling. Und äh, ja, wir haben auch mal haben mich gefragt, wie Sané den Schalter umgelegt hat. Also, der ist ein intelligenter junger Mann. Natürlich sind wir da immer auch für ihn, ähm, reden viel mit ihm, aber ich glaube, er weiß, dass er, was er für Möglichkeiten hat, was er für Potenzial hat, ähm, ja, was er für Qualitäten hat. Deswegen ähm, sieht man, wenn er, wenn er Lust hat, wenn er sie auf den Platz bringt, dann, äh, wie ich schon immer gesagt habe, kann er einer der Besten in Europa werden.
0: Auch seine Mitspieler waren begeistert, zum Beispiel Manuel Neuer.
1: Ich denke, dass er sehr gut gespielt hat, er auch ein Schlüsselspieler ist für besondere Momente und auch Spiele entscheiden kann, gerade in der Verfassung, in der er im Moment ist und ein ganz wichtiger Mann für uns und wir wissen, was wir an ihm haben und hoffen natürlich, dass er weiterhin so seine Leistung bringt.
0: Halten wir fest, Leroy Sané, überragend, aber der Spieler der Woche ist für uns ein anderer. Der Spieler der Woche.
1: Joshua Kimmich, warum? Überragendes Spiel gegen Union Berlin gemacht, Tor erzielt, sehr viel abgeräumt im Mittelfeld, gut die Bälle verteilt und gegen Inter dann nochmal mit einer für mich ja, überragenden Vorlage für Leroy Sané, wo ich sage, den Ball spielen jetzt nicht viele Spieler auf dieser Welt. Das hat er wirklich überragend gemacht, dazu eine extrem hohe Passquote, Passsicherheit, ähm, hat seine Mitspieler gut aussehen lassen. Und man muss natürlich auch dazu sagen, Marcel Sabitzer, der passt da sehr gut auch zu ihm. Also die ergänzen sich sehr gut, die arbeiten füreinander sehr gut und Sabitzer lässt Kimmich vielleicht auch besser aussehen als in der vergangenen Saison. Klar, Kimmich hat sich selbst auch gesteigert, er hat sich auch die Kritik, die es dann auch teilweise gab, am Ende der vergangenen Saison zu Herzen genommen. Nichtsdestotrotz, er profitiert auch davon, dass er gerade jemanden neben sich hat, der ihm sehr viel Sicherheit gibt. Marcel Sabitzer.
0: Wo wir gerade bei Sabitzer sind, der hat wirklich ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht, hat die meisten Bälle erobert und die Zweikampfstärke lag bei 70 Prozent. Das ist wirklich ein starker Wert. Und ähm, ja, er hat das Vertrauen von Julian Nagelsmann bekommen und ähm, ja, seine Leistungen zeigen das nur.
1: Ja, vollkommen gerechtfertigt, Leon Goretzka kam dann ja auch erst in der 60. Minute, da haben ja schon viele ihn auch in der Startelf erwartet und er selbst hätte das wahrscheinlich jetzt auch nicht verkehrt gefunden, weil der ist richtig heiß auf die Saison, der hat richtig Bock jetzt zu spielen, auch weil er natürlich weiß, in ja, etwa zwei Monaten geht es dann mit der Nationalmannschaft nach Katar. Da muss ich auch spielen, da muss ich mich auch Hansi Flick zeigen, weil Hansi Flick natürlich auch viele Optionen in seinem Mittelfeld hat. Ilkay Gündogan zum Beispiel, brauchen wir nicht drüber reden. Also Goretzka, der will natürlich spielen und das hat er nach dem Spiel auch nochmal am Mikrofon bei uns verdeutlicht. Ja, also es wurde mir nachvollziehbar erklärt. Ich glaube jetzt der Sprung von, wie lange waren es, acht, neun Minuten gegen Union in die Startelf wäre dann vielleicht ein bisschen groß gewesen. Jetzt sind es heute nochmal... Ein paar Minuten mehr gewesen, so, ähm, glaube ich, macht man äh, das, wenn man äh, vernünftig aufbaut nach einer Verletzung. Und ich denke, ab jetzt äh, bin ich dann aber auch bereit ähm, ja, zu starten.
0: Ja, klare Aussagen von Leon Goretzka. Und das macht es für Julian Nagelsmann nicht einfacher.
1: Nee, da hast du vollkommen recht. Ich glaube, man äh, merkt das auch. Leon Goretzka, der hat den Anspruch immer zu spielen, das haben aber auch andere. Und Nagelsmann hat die Qual der Wahl jetzt nicht nur im Mittelfeld, aber vor allem im Mittelfeld, Kimmich ist gesetzt, und dann hast du eben Gravenberg, du hast Goretzka, du hast Sabitzer, drei Spieler, die es wirklich gut machen. Auch Gravenberg, der saß gegen Inter 90 Minuten auf der Bank. Der war jetzt auch nicht mega begeistert darüber nach dem Spiel, ist ein bisschen ja, traurig, wortlos, mit leerer Mine eigentlich dann auch aus dem Stadion gegangen. So Spiele willst du bestreiten, ist doch ganz klar, will jeder bestreiten. Und ähm, das ist ein riesiger Konkurrenzkampf. und für Nagelsmann, für mich, aus meiner Sicht jetzt, ähm, die vielleicht sogar größte Herausforderung in dieser Saison, das zu moderieren, eben alle Spieler bei Laune zu halten, damit die nicht, ja unglücklich sind. Leon Guretzka, der Goretzka, hat auch Verständnis geäußert dafür, dass er eben gegen Union ähm, nur acht Minuten gespielt hat und jetzt eben dann ähm, diese halbe Stunde, also dass man das so ein bisschen dosiert bei ihm auch, dass man ihn langsam wieder heranführt. Und natürlich, der brennt, der will sich zeigen. Nächste Woche geht es gegen Barcelona. Das ist für ihn ein Spiel, da, da will er dabei sein, ist doch klar. Wer denn nicht? Ähm, auch gegen den Ex-Kollegen Lewandowski. Also deswegen bin ich mir relativ sicher, für, für Nagelsmann wird das, wie du sagst, nicht einfacher, was jetzt die personellen Entscheidungen angeht, weil wenn er das uns schon sagt, der Presse, dann wird er das dem Nagelsmann sicherlich auch sagen, vielleicht auch eine Spur härter, wer weiß das schon, will ich jetzt gar nicht äh, drüber spekulieren, ähm, aber klar hat der Wunsch, der Wunsch von jedem Spieler, gerade von den etablierten Spielern, die auch schon mal das, die Champions League gewonnen haben, die Nationalspieler sind und das sind fast alle beim FC Bayern, die wollen spielen und wenn die nicht spielen, dann sind die sauer
0: ja zwei Spieler, die glaube ich auch nicht so happy waren nach dem Spiel. Musiala und Gnabry, oder? Also Musiala kam auch nur rein, hat zehn Minuten gespielt. Der hat sich natürlich auch was anderes erhofft.
1: Klar, auch Gnabry, der ist jetzt zum zweiten Mal in Folge äh, von der Bank gekommen. Das war natürlich alles nicht so das, was er sich auch vorgestellt hat, also er seinen Vertrag verlängert hat. Ist doch klar, wenn ihm dann gesagt wird, okay, du bist ein wichtiger Spieler, ähm, wir wollen, dass du hier verlängerst, weil du eine zentrale Figur unserer Offensive werden sollst. Und Dann bist du eben im ersten wichtigen Champions-League-Spiel auswärts bei einer geilen Kulisse, 70 Minuten auf der Bank. Natürlich ist der nicht begeistert. Nur da geht es eben darum, das ist ja ganz normal, weil wenn Coman nicht spielt, dann reden wir über Coman. Wenn jetzt Manet nicht spielt, dann reden wir über Manet, dass der sich aufregt dass der sauer ist. Das wird ja immer geben, diese Diskussion. Für Nagelsmann ist es wichtig, das gut zu moderieren. Das ist einfach alles, was, was zählt am Ende. Kerry,
0: ich fand es auch sehr interessant bei der PK vor dem Spiel, dass er gesagt hat, sobald er den Spielern mitteilt, dass sie nicht spielen, dass sie einfach aus, auf Durchzug schalten.
1: Ja, und dass es nicht mehr viele Gespräche dann gibt. Ähm, manchmal gibt es sie. Klar, manchmal musst du es auch begründen, manchmal als Trainer, du hast es nicht, also du musst es ja nicht begründen. Im Endeffekt kommt es ja, es ist es ja deine Entscheidung, begründest du jetzt diese Entscheidung oder nicht. Manche Spieler, die sitzen dann halt da in der Kabine und lesen es an der Tafel, dass sie eben nicht spielen, das erfahren sie erst dann. In der Regel ist es aber schon so, dass Nagelsmann auch versucht, diese Einzelgespräche zu führen, aber in, zum Großteil findet das eben, wie er auch gesagt hat, dann nicht statt, weil die Spieler dann auch erstmal sauer sind, dass sie nicht spielen. Ist ja, ist ja völlig normal. Es gibt es auch in jeder Kreisliga und Thekenmannschaft. Und bei den Profis ist es natürlich nochmal eine Spur, eine Spur härter, weil ähm, für die geht es um, um sehr viel. Die sind auch eitel und jeder will gegen den Ball treten. Dafür spielt man beim FC Bayern. Und Training ist zwar auch schön und gut, aber es ist dann schon wichtig in der Champions League auch für seine eigene Markenbildung, wenn ich es jetzt mal oder sein eigenes sein eigenes Standing auch in so einem Spiel eben dabei zu sein und ähm, Klar, ein Knapri, der wird sich das wahrscheinlich nicht noch ein drittes Mal dann anschauen. Äh, Musiala, der wird sich auch irgendwann die Frage stellen, warum spielt dann ein Bellingham bei Dortmund immer? Warum spielt dann ein Petri bei, bei Barcelona immer und ich nicht bei Bayern? Das ist doch ganz klar, dass diese Diskussionen aufkommen. Man will sich ja auch weiterentwickeln und ähm, bei Musiala war es, fand ich, auch so. Er war ja sehr im Flow zu Beginn der Saison, er war der beste Spieler, war hier ja auch Spieler der Woche, wo wir auch gesagt haben, er muss eigentlich immer spielen. Der ist zu gut für die Bank. Aber klar, dann guckst du auf die Bank oder auf diesen Kader und siehst, ey, was geht denn da ab? Du hast so viel Qualität. Und ich finde, das ist eben, wie ich schon gesagt habe, die Herausforderung, die wichtige Herausforderung. Weil wir erinnern uns an Hansi Flick, 2020, er hat das Triple gewonnen mit dem FC Bayern. Warum? Weil auch kein Spieler irgendwie Stunk gemacht hat im Hintergrund. Und das war wirklich, da hatte Hansi Flick das Fingerspitzengefühl, was Nagelsmann sich vielleicht doch noch erarbeiten muss, weil wir hören auch so ein bisschen, also unseren Informationen nach, gibt es da schon ein paar Spieler, die jetzt nicht hundertprozentig auch mit der Art und Weise der Kommunikation von Nagelsmann so zufrieden sind. Die wünschen, wünschen sich dann noch, dass, er, dass sie vielleicht ein bisschen mehr in den Arm genommen werden, dass sie ein bisschen ja, dass die Kommunikation einfach besser ist. Und ich bin mal gespannt, wie sich das entwickelt. Wir müssen da beileibe kein Fass aufmachen. Ne? Also das, das ist alles noch <lacht> Aber vor allem wird ja auch
0: oft in der Öffentlichkeit dann geschwärmt von dem Spieler, gerade wenn er jetzt gute Leistung gebracht hat nach dem Spiel. Und dann erhofft er sich natürlich auch wieder zu spielen. Also klar kommt das Training auch drauf an. Aber wenn so oft ja, positiv über dich gesprochen wird, dann denkst du ja auch, dass du in der Champions League beim ersten Spiel dabei bist. Jetzt als Beispiel Musiala.
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube... Das ist eben das Thema, wenn du so gut bist und es ist ja nicht nur er, es sind auch andere Spieler, ne, die dann auf der Bank sitzen oder die halt einfach, ich finde Gravenberg, das ist ja bezeichnend, weil er ist im Training und das sagen viele, er ist einer der besten Spieler da im Mittelfeld, er bietet sich immer an, Kimmich hat auch gesagt, dass er am meisten, also von den Neuzugängen ist er am meisten überrascht hat Kimmich schon vor Wochen gesagt, nach dem Supercup in Leipzig, dass er wirklich begeistert ist von der Art und Weise, wie er spielt, wie frech er spielt auch, positiv frech jetzt, sage ich mal, und ähm, was er dem Spiel der Bayern auch gibt. Aber er kann es ja gar nicht zeigen, warum, weil die Konkurrenzsituation ist, ist so brutal. Und wir haben über Jugendspieler gesprochen, über den Gabi Vidovic, über den Paul Wanner. Die haben beide eine sehr gute Vorbereitung gespielt. Mehrere Leute gesagt, dass sie überragend trainiert haben, am Ende sind es Jugendspieler und haben dann noch zehn andere Spieler vor sich. Wie schwierig ist es dann am Ende, auch wirklich Minuten zu bekommen? Und ähm, das finde ich ja dann auch ganz interessant, weil es geht ja im Endeffekt äh, A, um Sportliche, aber B, ich, ich sag mal so, wir wissen ja, wie das läuft. Es gibt auch Prämien für jeden Spieler. Und ähm, wenn man nicht spielt, kriegt man auch keine Prämien.
0: So, sehen wir mal einen Ausblick Richtung Bundesliga am Samstag gegen VfB Stuttgart. Geht's weiter? Ein Sieg muss her, oder?
1: Ja, ein Sieg muss ja immer her, wenn du in der Bundesliga spielst beim FC Bayern. Aber ja, also Nagelsmann hat es zwar gesagt, dritter Platz interessiert mich jetzt nicht. Aber ich finde es schon so, wenn du zweimal in Folge unentschieden spielst, dann muss eine klare, klare Reaktion her. Und dieses Energielevel, von dem Nagelsmann ja mal spricht, von dem auch Thomas Müller gesprochen hat, das gilt es jetzt hochzuhalten, weil wir hatten das letzte Saison auch, die Hinrunde des FC Bayern überragen, wo du dir gedacht hast, die, die kann ja eigentlich keiner schlagen, auch in der Champions League. Komplett durchmarschiert, sechs Spiele, sechs Siege. Und dann in der Rückrunde ist diese Konstanz so ein bisschen... Ab, abhanden gegangen. Und da, das ist wieder das Thema mit dem Kader-Moderieren. Und da wird sich dann zeigen, weil über Nagelsmann brauchen wir auch nicht drüber reden. Das ist ein hervorragender Trainer. In den nächsten Wochen, Monaten wird sich dann eben auch zeigen, ob es ein hervorragender Moderator ist, kadermoderator weil wir haben jetzt noch bis zur WM sind es 16 Spiele noch. Also es ist ein Wahnsinn, was da alles ansteht. Und da kann man aber auch gut rotieren. Da kann man gut auch mal Spieler zum Einsatz äh, kommen lassen, die sich verdient haben. Klar, wenn jetzt ein beispielsweise Nusay Masraoui, der noch nicht so drin ist, vielleicht verdient das auch gerade einfach leistungsorientiert nicht. Da muss man dann auch wirklich sagen, okay, ähm, die Leistung stimmt vielleicht nicht und muss besser werden. Aber es gibt wirklich sehr viele Spieler, das hört man ja auch, die trainieren auf einem Niveau. Und wenn die dann eben nicht spielen... Wenn es dann vielleicht nicht immer nach dem Leistungs- oder Leistungs-, im Endeffekt ist es natürlich auch Geschmackssache. Was, worauf steht der Trainer? Und der Trainer stellt am Ende auf. Das kann ja allen. Es geht um den Erfolg der Mannschaft. Den muss der Trainer sicherstellen. Wenn es so läuft wie gegen Inter, kann sich niemand beschweren. Er kann doch ein Goretzka so oft sagen, wie er will, dass er bereit ist für die Startelf. Es ähm
0: muss halt wirklich leistungsorientiert bleiben und ich denke halt auch keine Unruhe in der Mannschaft entstehen. Also das muss fair nee, ja sein.
1: Es muss fair sein, aber die Spieler sind jetzt nicht aufeinander sauer, dass Nein. sie nicht spielen. Nein, oder dass ein anderes Spiel. Sie sind einfach sauer, wenn sie selbst äh, nicht spielen. Das ist doch klar, ähm, das ist, geht auch jedem so, wenn, wenn man Fußball spielt, dann will man auch ähm, am liebsten in der Startelf sein. Aber sehr interessantes Thema, ja, ich, ich finde da auch zum Beispiel ähm, Carlo Ancelotti, einer der besten Trainer der Welt, äh, hat es bei Bayern auch nicht geschafft, das ist jetzt schon ein paar Jahre her, da waren die Zeiten auch noch andere, die Spieler waren auch andere, aber der hat es bei Bayern nicht geschafft und Carlo Ancelotti ist jemand, da sagt man eigentlich, er ist der Spielerversteher. Und der, ja, super Kadermoderator. moderator Das hat aber Bayern nicht geschafft. Am Ende waren so viele Spieler gegen ihn, was aber vielleicht auch an seiner Taktik lag und an seinem an seinem Staff, der ein bisschen in der Kritik stand. Seine Leute da drumherum, ich sag mal Fitnessraucher und so. Der Trainer, der da immer mit der Kippe dann am, am Trainingsplatz ja. stand. Aber das ist nicht so leicht, so eine Kabine auch zu managen. Deswegen, äh, Julian Nagelsmann ist ist dafür nicht zu beneiden. Auf der anderen Seite kann er aber auch sagen, oder kann auch Bayern sagen, Mensch, wir haben so viele so viele Spieler, wir haben so viel Auswahl, das kommt uns doch nur zugute. Ich bin sehr gespannt, also ähm, in der Bundesliga, du hast gesagt, wir wollten das vorausschauen, jetzt reden wir wieder <lacht> über die anderen Sachen, aber ich, ähm, ich glaube schon, dass jetzt auch gegen Stuttgart die ein oder andere Rotation ähm, her muss, dass es die geben muss, weil ähm, am Dienstag dann auch wenn Barcelona nach München kommt, da ist dann wirklich... Da geht's rund. Da geht's rund. Da geht's rund.
0: Gigantenduell, Lewandowski kommt zurück in die Allianz Arena. Wie wird das Aufeinandertreffen sein am Anfang? Was meinst du?
1: Ja, das wird auf jeden Fall brisant. Lewandowski zurück in der Arena. Diese Geschichten schreibt doch nur der Fußball. Jetzt muss ich wieder ins Phrasenschwein einzahlen. Drei Euro. Drei Euro, ja. Ähm, nee, ausgerechnet ausgerechnet, Lewandowski. Ja, ich, ich freue mich drauf. Also ich glaube, er hat jetzt bei Barcelona auch einen super Start hingelegt. Diese Tore in der Champions League jetzt schon gemacht voll eingeschlagen und der wird auch heiß sein natürlich gegen Bayern zu treffen und ich kann mir durchaus vorstellen, dass es da auch den einen oder anderen ruppigen Zweikampf gibt vielleicht dort den einen oder anderen Pfiff stell dir vor Lewandowski schießt dann ein Tor und äh, macht da seinen Jubel vor der Südkurve wer weiß das schon Ja ähm, da steckt viel drin und das, darauf kann man sich freuen
0: auch die Bayernspieler freuen sich auf das Wiedersehen mit Robert Lewandowski und das hat Leon Goretzka nach dem Interspiel betont
1: ja, wir kennen das ja aus dem Training, also es ist jetzt ja nicht so, dass wir äh, noch nicht gegen ihn gespielt haben. Ähm, er ist ein weltklassisch Stürmer, gar keine Frage. Wir freuen uns auch alle, ihn wiederzusehen. Ähm, aber das mit den Toren, das äh, kann er sich in dem Spiel dann sparen. Ja, auch die Tore kann er weglassen. Lewandowski ist schon bei Barça on fire, kann man sagen. In Spanien habe ich mich schon mal bei Kollegen umgehört, die müssen auch ihre Meinung zu Lewandowski in den vergangenen Jahren, als er bei Bayern war, ein bisschen revidieren. Die haben gesagt, ja, das ist ja schon ein Spieler, auf der. Stufe von, keine Ahnung, einem Lionel Messi oder einem Mbappé, einem Ronaldo, Benzema. Der wurde teilweise auch unterschätzt in Spanien, weil er eben in Deutschland gespielt hat. Deutschland ja immer so ein bisschen die Bundesliga als Farmers League betitelt, aber ich glaube, jetzt sieht man, dass Lewandowski absolute Extraklasse ist. Und ja, Julian Nagelsmann, der weiß es natürlich auch ganz genau, der hat nach dem Spiel auch über das Wiedersehen mit Lewandowski gesprochen. Ja, ich... Äh freue mich schon, nicht zwingend als Gegenspieler, weil er sehr torgefährlich ist, äh, Levi, aber als Mensch freue ich mich, dass er wiederkommt. Äh, ich hoffe, dass die Fans das auch honorieren, äh, was er geleistet hat für Bayern, unabhängig davon, wie der Abschied war ob, oder ob das äh, für alle verständlich ist oder nicht. Das, äh, man kann es nicht jedem im Leben immer recht machen, deswegen äh, ja, freue ich mich, dass er äh, wiederkommt.
0: In dem Sinne, die Vorfreude ist zu spüren und ähm, ja ausführlich werden wir nächste Woche über das Spiel sprechen. Auf das Wiedersehen mit Robert Lewandowski. Ich und?
1: freue mich richtig drauf. Also Barcelona, Bayern, pff, das sind schon Spiele, auf die freut man sich auch als jemand, der dann schon öfter auch im Stadion ist und als Reporter schon ein paar Jahre arbeitet. Aber das sind wirkliche Highlight-Spiele. Die Atmosphäre,
0: und alles. Ja, ich glaub, das, das, wird schon das
1: wird einfach gut, vor allem bei Barcelona, das muss man auch dazu sagen, eine sehr starke, ähm, einen sehr starken Saisonstart hingelegt hat. Also sehr viele Spiele dominiert, gewonnen, viele Tore erzielt. Nicht nur Lewandowski, auch Rafinha, der Neuzugang von Leeds United oder Usman Dembele. Das sind wirklich starke Spieler, die auch den Unterschied ausmachen können. Und für Bayern wird das eine riesige Herausforderung, weil ich bin der Meinung, Inter war auch vielleicht ein bisschen überschätzt, weil die wirklich mich sehr enttäuscht haben. Bayern hat es gut gemacht, ja, und es war auch wichtig und absolut verdient, dort eben 2 zu 0 zu gewinnen, diesen, Start, diesen guten Start hinzulegen. Aber Barcelona wird schon mal eine andere Hausnummer.
0: Ich glaube, sind alle heiß auf das Spiel, sowohl die Spieler und als auch wir.
1: Ja, ja auch für die U19 geht es dann nächste Woche wieder weiter. Spannendes Spiel gegen Barca. Das erste
0: Spiel gegen Inter, 2 0 geführt, aber dann doch leider den Sieg verschenkt. Paul Wanner hat die Vorlage zum 1-0 gegeben.
1: Überragend. Auf Arjan Ibrahimovic, der macht das Tor 1-0 und davor verschießt Ibrahimovic noch einen Elfmeter. Dann Yusuf Kabadai macht das, macht das 2-0 und dann brechen sie wieder ein leider in der Abwehr und dann wird es halt eben nur ein 2-2 am Ende. Trotzdem bessere Start als letzte Saison. Da hat man nämlich nach sechs Spielen ähm, ja, nur drei Punkte gehabt. Das soll dieses Jahr sich natürlich ändern. Das ist auch ganz wichtig für, für die Mannschaft. Die wurde ja verstärkt. Das haben wir letzte Woche auch schon, auch schon berichtet. Mathis Tell der könnte da auch theoretisch zum Einsatz kommen. Der saß jetzt auch beim Spiel der Profis äh, gegen Inter 90 Minuten auf der Bank. Da muss man sich natürlich auch fragen, hätte der der Youth League nicht auch noch ganz gut getan. Aber ja, muss man mal schauen. Die U19 hat auf jeden Fall ein besseres Bild abgegeben. Und ich bin echt gespannt auch. Ähm, man hat natürlich jetzt auch eine negative Nachricht noch. Tarek Buchmann, Abwehrchef und Kapitän. Hat sich wieder eine etwas schwerere Verletzung zugezogen am Außenband wahrscheinlich, so die ersten Infos, die wir haben. Wird dann wieder ein paar Wochen ausfallen. Ist erst aus einer Verletzung gekommen.
0: Wieder ein Rückschlag. Muss ja, vor auch allem, mal verarbeiten.
1: Ja, klar, guter Junge vor allem. Den haben jetzt viele noch nicht auf dem Schirm, aber ich bin mir auch sicher, der wird in den nächsten Jahren, wenn er verletzungsfrei bleibt, wird er schon auch durchstarten können. Der hat das Potenzial. Die Trainer am Campus, die loben ihn sehr. Hat auch so ein bisschen Parallelen mit Jerome Boateng. Hat, äh, ja, ist nicht nur optisch. Parallelen, sondern auch von seiner Spielweise her sehr gute Diagonalbälle, sehr gute Spieleröffnungen, sehr robust im Zweikampf. Jetzt erstmal nicht dabei. Trotzdem ein anderer Spieler aus der U19, äh, Justin Janicek, der kriegt einen Profivertrag erst bei den Bayern. Ähm, von dem halten sie am Campus auch sehr viel. Das sind, also Buchmann und, und Janicek, das sind schon die aktuell talentiertesten Innenverteidiger im Nachwuchsbereich, aber man hat natürlich auch gesehen, die Profis, die haben da schon auch eine gute Besetzung, die Licht Hernandez, also da muss schon erstmal jemand vorbei, Upamecano äh, hat ja gegen Union jetzt nicht ein Topspiel gemacht, aber ich fand ihn sehr gut, bis er dann diesen kleinen Fehler gemacht hat und da sind wir wieder bei dem Thema, kleine Fehler von Upamecano, die muss er abstellen, dann ist es ein überragender Spieler und ich äh, bin mal gespannt, was Lewandowski dann mit der, mit der Truppe da hinten so anstellt von den Bayern.
0: So, um jetzt mal zum Ende zu kommen mit der Frage der Woche. Die Frage der Woche.
1: Morin, du weißt es, du kennst sie. Jetzt hast du kurz einen Hänger gehabt. Ja.
0: ja, holen die Bayern den Gruppensieg in der Champions League?
1: Spannend. Ich finde, es hängt jetzt natürlich davon ab, was gegen Barca passiert. Ihr könnt uns dann nach dem Spiel gegen Barca gerne Meinungen zuschicken wir sind da immer offen euch auch einzubinden in den Podcast freuen uns aufs Feedback
0: wollte ich gerade sagen gebt uns weiterhin Feedback ähm, vierte Folge wir machen weiter ich freue mich auf jeden Fall drauf Kerry und sind gespannt jetzt auf das Gigantenduell auf das Gigantenduell am Dienstag dann in dem Sinne. <lacht> macht's gut und bis nächste Woche
1: bis dahin ciao ciao ciao